0: 第五章真相，我简直不敢相信自己的眼睛，拍了拍脑袋。原来你一直跟着我们。那口信，那定主卓玛和我们说的话，难道？不错，那都是我临时让他和你们说的。情急之下，我没有别的办法。那些事情说来话长了。文景道，爬到缝隙里头，双手合十做了手势，放到嘴边，当成一个口气。发出来了一连串咯咯咯声，我奇怪他在干什么？难道在和那些蛇打招呼？就听到缝隙的深处也传来了咯咯咯咯,咯的回音。不一会儿，就有人从里面挤了出来。我一看，发现那人竟然是闷油瓶。他挤到我们边上，看了看文景，又看了看我，我就目瞪口呆的看着他们两个，这是怎么回事？忽然感觉到一些不妙。该死！难道这是个局？你们该不是一伙的？这两个同样不会衰老，而且同属于一个考古队，同样深陷在这件事情当中。我忽然想到，我一个朋友说的，闷油瓶肯定不是一个人。难道被他说准了？闷油瓶摇头不语，我就看向文静。文景道：“没你说的那么恶心，我和他可清白着呢。”我皱眉，真心真意的想给他们磕头道：“大哥大姐。”你们放过我 吧！ 到底是怎么回 事？ 情文景对我 道：“ 在这件事情上没有什么复杂的。其实当时在那村子 里， 卓玛找你们的时 候， 他已经认出我来了。不过他没有拆穿我。我在峡谷口子上找到你们的时 候， 他追了过来。当时我们就已经碰面了。这接下来的事情确实算是合 谋， 但也是为了谨 慎。” 我看向闷油瓶。他就点了点头。我怒起来，太过分了！你为什么不说？他看着我，我已经暗示过你了，我以为你已经知道了。胡扯！我那个样子哪里像知道了？我几乎跳起来，一下就意识到了为什么闷油瓶一直心神不宁。天，他一直在担心文景的安危。一边的闷油瓶立即对我做了一个轻声的动作，我才意识过来。立即压低声音，你压太不够义气了。不，他这么做是对的，否则我会落在你们那个女领队手里。他也不是省油的灯。文景道，而且当时我也不知道你们之中哪个有问题，我需要找一个人帮我检查。这大概就是为什么闷油瓶回来之后开始检查我们有没有戴面具的原因。妈的，原来事事都是有缘由的。那些录像带呢？我问道。这整件事情到底是怎么回事？话音刚落，外面又传来一声惨叫声和几声枪声。闷油瓶啧了一声道：“他们这么开枪，会把所有的蛇都引过来。”文锦听了听外面，转过头来拍了拍我的头，好像一个大姐姐一样对我道：“这是一个计划，说来话长了，长到你无法想象。”这些事情我都会告诉你的，但是现在不是时候。我们先离开这里。说着就指了指一个方向。我叹了一口气，但是知道他说的是对的，于是点头。几个人都站了起来，迅速往泥道的深处退却。一边走，我就一边问他道：“你们有什么打算？不去和我三叔会合吗？”“我们没有时间了。”文景道，“你没有感觉到？”四周的水深已经越来越少了，这我倒没注意。在这种地方，谁还有精力注意这些？文景道：“这里的地下水路极端复杂，但是在有水的时候，它其实并不是一个迷宫。你至少知道你是不是往地面上走。只要逆着任何一道水流往上，你肯定能找到一个地面上的入水口；而顺着水流走，你也肯定可以找到这个底下水路的终点。”最大的那个地下蓄水湖泊，但是，一旦水消失了，你就永远不可能走出去。现在雨已经停了，沼泽的水位会逐渐降低，再过一两天，水就会完全干涸。到时候，我们就会被困在这里。这就是我为什么让定主卓玛告诉你们，如果不及时赶到，就要再等十几年的原因。不过，你们这一次运气好，今年的雨量特别大。把整个沼泽都淹没了，否则现在已经晚了。关于你三叔吴三省和我们的目的地相同，只要他没有出意外，我们肯定会碰上。我一听在理，立即点头。那我们现在是往上还是往下？文晶指了指下方，最大的秘密已经近在咫尺了。你打算就这么放弃吗？近在咫尺，我心说我才不信呢。文景看了看表，就道：“现在已经快天亮了，那些蛇大部分都会在夜晚到地面上活动，天亮之后会全部下来，到时候我们行走更麻烦。在天亮前，我们得找一个地方躲起来。到时候你有什么就问吧，我都会告诉你。现在还是专心走路。”文景说这话的时候，几乎没有什么严厉的言辞，但是他的眼神和他分析问题的语气。却让我感到自然而然的服帖，似乎天生就有一种领袖的气质。难怪当年他是西沙的领队，连三叔都要忌讳。我不再去烦他，三个人立即加快了脚步，顺着坑道一路往下。很快就到了另一个坑道，这里已经很深了。坑道显然没有上面那么错综复杂，岔路很少，加上我们身上的淤泥，走得非常顺利。到早上的六七点钟，我们已经走了相当长的距离。这里的井道连淤泥都没有了，只有天然的岩洞，很难看到人工开凿的迹象。显然，这里几乎不会有人来。我们能听到岩石中传来扑腾的水声，显然所有井道的水都在四周汇集了。整个西王母城的蓄水系统的终点应该非常近了。此时地面上的晨曦应该已经退去。虽然附近还没有任何蛇的声音，但是我们都知道这些蛇数量惊人，一旦归巢很可能会出现在任何地方。按照文景的经验，此时还是躲起来的好。怎么躲就是经验了。他让闷油瓶脱掉衣服，用水壶的水抹上泥，将通道的两端用碎石头堆起来，然后将衣服撕碎了塞缝隙里。这样，在蛇看起来，这里的通道就是被封闭的文景道。我这些天都是这么过来的。我喝了几口水，感觉这么薄弱的屏障不会有用。要是碰上那种巨蛇，不是放个屁就到。此时点了很小的篝火，也只是稍微暖和一下身子。这里潮气逼人，而且阴冷的厉害，没有火没法休息。缓了片刻，我逐渐才放松下来，心里有些忐忑。文景递给我吃的东西。看我的表情就知道，我忍不住想问问题，让我想问什么就问什么。我早就在琢磨了，立即振奋起来，想问他问题，却一下子发现脑子很混乱，要问的问题实在是太多了，反倒问不出来。没关系，你可以一个一个问。我早就料到会有这样的情形了。文景笑盈盈的看着我，我理了理脑子里的问题，想想哪一个是最主要的，想了片刻。我发现无论从哪里开始问，无论问什么，都有可能导致混乱。我心里的谜题太多，大的、小的，无数无数，必须有一个系统的提问方式。于是道：“我们还是按着时间来问，如何？”他点头，没问题。我就问他道：“第一个问题，我最想知道的，可能有点贪心，你能告诉我西沙到底是怎么回事吗？”文景看了我一下，表情很惊讶。你这个问题太大了。西沙发生了很多的事情，你到底指的是哪件？我对文景道：“就是你在古墓里失踪之后，到底发生了什么事情？”文景静了静，好像没有想到我会一开始就问这个。想了想，忽然叹了口气道：“你竟然想知道这件事情，看来你确实已经知道了不少。这件事情很难说清楚。你三叔是怎么告诉你的？”我把三叔之前在医院里和我说的，大致和他说了一遍，然后对他道：“他说没有跟你们进入那机关内，所以之后的事情他不知道。你们在古墓里失踪之后，他一直在找你们，但是找了这么多年，什么都没有找到。他还说他一定要找到你们。”文静听完，怪怪的笑了笑，顿了顿，才道：“这个问题我本来想最后告诉你，因为……”这里面有一个很关键的前提，你必须明白。但是这个前提，我就这么说出来，你是不会相信的。我不知道你现在有没有做好知道事实真相的准备。我道：早死早超生。你就是告诉我三叔其实是个女的，我是她生的，我也能信。你就说吧。这两年下来，我已经什么都能信了。文景看上去还是有点顾虑，想了想，又问道。对于这件事情，你自己有什么判断吗？我摇头，我什么判断都没有。文景看着了闷油瓶，似乎在和他做一个交流，但是后者没有什么反应。他定了定神，弄了弄头发，似乎是下了一个什么决心，就从背包里掏出一个笔记本。这是一个新的笔记本，是现代的款式，应该是在最近才买的。果然，他还是保持着写笔记的习惯。他翻开笔记 本， 从里面掏出了一张发黄的老照片。我一 看， 这张照片再熟悉不 过， 就是三叔和他们一起出海前拍的那张合影。这张照片我不知道看了多少 遍， 里面每一个人的位置我都能背出 来， 所以我只看了一眼就递了回 去， 道：“ 我已经看过这张照片 了。” 文景 道：“ 其 实， 所有的秘密都在这张照片里面。但是这个秘密普通人很难发现，七杀所有的事情都起源在里面。秘密其实不复杂，但如果我直接告诉你，你肯定无法接受。我先来告诉你，这张照片中隐藏了什么。这时候我的脑子里突然闪过一个概念：难道之前和那批朋友喝酒的时候，他们说的第十亿人的事情是真的？这张照片中还藏着那十人之外的一个神秘人？文景想告诉我这些，看他的样子又不像是这么简单的，我就不知道他是什么用意了。文景把照片重新给我，让我把照片上能念出来的人的名字和位置都对应一下，指给他看。我看了看，看到我只认识和这件事情比较有关系的几个人，其他人我能知道名字，却不知道是哪一个。文景说：“没关系，你念就可以了。”我首先看到了最吸引我注意力的闷油 瓶， 道：“ 这就是小 哥。” 文静点 头， 然后指了指一边的一个女孩 子，“ 这就是 你。” 文静又点 头， 然后这个是三 叔， 我指着三叔 道：“ 我看了一下文 静， 等他点头后继续说下 去， 但是他这一次却一动也不 动， 而是直直的看着我。我愣了一 下， 他这是什么意 思？” 文静把照片拿了过去。你为什么会觉得这个人是你三叔？